0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 116. El día de hoy vamos a hablar sobre lealtades familiares y cómo nos pueden afectar en nuestra vida en general, en el aquí y el ahora. De hecho, el tema de lealtades familiares, yo he venido estudiando muchísimo en mi diplomado de bio-neuroemoción Y conforme voy aprendiendo más y más sobre las lealtades, me parece súper interesante Cómo nosotros podemos repetir patrones, ya sea por compensación o por repetición Y, y en verdad, cuánto nos puede afectar, ¿no? De hecho, eh, no todas las lealtades hay que, hay que romperlas, hay que cuestionar algunas Y las, hay que, las que hay que cuestionar, pues, son las que nos están afectando en el día a día bueno, primero quiero comenzar diciendo que el vínculo con, nuestro, con nuestros padres es determinante. O sea, literalmente determinante. Sus reacciones, sus alegrías, sus enfados, su presencia o su ausencia. El grado de atención que tuvieron con nosotros... Eh, la preocupación que tuvieron durante nuestro X cuando estaba en la panza de mi mamá o cuando salí de la barriga de mi mamá, la admiración que tenían por, nos, por nosotros y en definitiva todos los aspectos emocionales. Entonces primero hay que partir de la idea de que el vínculo con nuestros padres es determinante para, eh, en general, nuestra vida, ¿no? Para saber cómo vamos, cómo, cómo seguir formando nuestra personalidad, si vamos a tener que ir desarrollando ciertas como con, eh, conductas compensatorias, dado que nuestras necesidades básicas pues, no fueron satisfechas en, en la edad temprana. Y, de hecho, también es interesante saber que eh, la desilusión ¿no? con respecto a nuestros padres es la semilla de nuestra emancipación. Es donde nace nuestro ego. ¿No? La, de, la desilusión, la ruptura y el do dolor muchas veces ocasionados por ciertos momentos en nuestra vida sobre todo en nuestra vida temprana pueden hacer que nuestro autoconcepto, nuestra personalidad se vea dañada ¿no? de hecho, esto lo puse en, en el último reel que, que les subí y es que la familia se asienta, o sea, asienta nuestras raíces y muchas veces nuestro destino y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta cómo esto afecta nuestra personalidad, nuestras experiencias y nuestro destino. Nunca lo cuestionamos en realidad. Para los que no sepan, vamos a definir un poco qué es las lealtades familiares. Eh, la lealtad familiar como tal es un valor que vincula una persona a un grupo de personas y exige el cumplimiento de unas normas de fidelidad, honor y gratitud. De hecho, el hecho de no hacerlas, el hecho de no cumplir con estas normas de fidelidad, honor y gratitud, significa la, exclu la exclusión del grupo, ¿no? Entonces, muchas veces nuestras lealtades van por eso, van porque obviamente son inconscientes, ¿no? No es que me pongo a pensar, Ay, voy a ser desleal a mi familia. No, es inconsciente, por eso es, por eso hay que tomar conciencia, por eso hay que tener prácticas que nos ayuden a tomar conciencia. Retiros, sesiones con algún coach, con alguna psicóloga, con alguien, algún terapeuta holístico, para que nos ayuden a entrar en razón de cuántas lealtades vengo teniendo en mi vida y cómo me viene afectando esto a nivel de personalidad, destino, experiencias, creencias... Las lealtades son invisibles muchas veces y no nos damos cuenta cómo nos están afectando. De hecho, los lazos familiares no facilitan el proceso de individualiz individualización, perdónenme por eso, eh, porque muchas veces hay una lealtad tan, pero tan, pero tan fuerte que ese lazo familiar no permite que la persona pues se individualice de la forma que debería. Entonces ahí viene pues la mamá casada con el hijo, ¿no? Eh, obviamente no es, no es literal, pero muchas veces en el tema de resonancias familiares y en la bioneuroemoción se habla del, del hijo casada, casado con la madre, ¿no? Y ustedes dirán, Doménica, ¿qué te ha fumado? No. Normalmente pasa mucho por compensación, ¿no? Conductas compensatorias. Como mi papá no le dio la atención a mi mamá, hoy yo cumplo el rol de esposo, entre comillas, de mi madre. Entonces, estoy casado con mi esposa, sin embargo, mi mamá viene todos los días a mi casa, almuerza conmigo, exige tiempo y no me doy cuenta que eso es una actitud compensatoria, ¿no? También duelos no realizados, proyectos no terminados, deseos no cumplidos y vidas no vividas son diferentes ejemplos de eventos dramáticos que llegan muchas veces a condicionar nuestra vida de generación en generación, ¿no? Ustedes dirán, Dominica, pero ¿cómo un proyecto no terminado me puede afectar? Pues puede afectar muchísimo, porque puedo sentir que hoy en día tengo que ser exitoso dado que mi papá, eh, que ya falleció, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, eh, no logró sacar adelante la empresa, no logró tener di dinero. Entonces, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy este proyecto a causa de mi salud, mi familia, ¿no? Deseos no cumplidos. Mi papá quería estudiar abogacía, pero no tuvo derecho, pero no tuvo eh, dinero. Yo tengo que estudiar derecho, sin embargo, no me gusta el derecho, no quiero, el, no quiero estudiar derecho, pero hay un deseo no cumplido. Entonces, como parte de esta lealtad familiar, acuérdense lo que eran, cumplimiento de unas normas de fidelidad, honor y gratitud, tengo que cumplir con el deseo de mi papá, ¿no? También la distancia emocional de las mujeres con respecto a sus parejas es, en cuarto modo, una defensa psicológica, muchas veces, ¿no? ¿Y por qué? Porque asegura que nadie volverá a experimentar un estrés como, por ejemplo, no sé, sufrió la abuela o la bisabuela, ¿no? Entonces, a veces esta distancia emocional que muchas veces podemos tener con nuestras parejas es como una, def una defensa psicológica a, ok, mi abuela sufrió muchísimo eh, porque mi abuelo abusaba de ella, ¿no? Entonces inconscientemente tengo una pareja, pero siempre me distancio emocionalmente de él o de ella cada, eh, cuando paso un tiempo. Entonces eso también es importante. De hecho, eh, el tema del sistema familiar, ¿no?, es saludable en la medida que nosotros permitamos la libertad de movimiento a cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Si nosotros simplemente queremos que todo el mundo estudie tal carrera, que todo el mundo vive en tal lugar, que todo el mundo todos los domingos a las 5 de la tarde vea la película con toda la familia, no estamos dando libertad de movimiento. O sea, un sistema familiar saludable, sano, sin lealtades que nos afecten, porque acuérdense que no todas las lealtades nos afectan, es un sistema familiar en el que hay esta libertad de movimiento a ser quien quieres ser sin ningún tipo de compensación ni repetición. De hecho, en las lealtades lo que más se da es la, es la lealtad por repetición y la lealtad por compensación. Repetición es, repito, el patrón de conducta que viene teniendo eh, generación tras generación. ¿no? Normalmente se llama transgeneracional. Eso es repetición. Y a nivel de compensación, compenso lo que a nivel, de a nivel transgeneracional no se logró, de, como les decía, deseos, experiencias, carreras no completadas, ¿no? Es importante tomar conciencia si actualmente yo tengo una actitud compensatoria o una actitud por repetición que se está dando y no no me doy cuenta y definitivamente me está desviando de la vida que yo quiero, ya sea porque se presentan síntomas físicos o porque no me siento realizado o porque hay una incomodidad que nunca se va, ¿no? De hecho, eh, las desviaciones muchas veces son expresiones de la sombra reprimida en el sistema, ¿no? El desviarme de algo que sé que quiero, sin embargo, no sé por qué no logro obtenerlo. Muchas veces son expresiones de la sombra reprimidas del sistema, ¿no? ¿A qué nos referimos con expresiones de la sombra? Nos referimos particularmente a esta parte del sistema que nunca se habló, ¿no? Por ejemplo, estas mujeres que no pueden quedar embarazadas y tienen infertilidad muchas veces es una actitud como que puede ser compensatoria o puede ser de repetición, ¿no? Mi bisabuela no pudo quedar a la primera embarazada, tuvo muchos abortos, yo tengo que seguir con esta lealtad. Es 100% inconsciente. Obviamente ustedes no van a decir, no voy a quedar embarazada por un tema de lealtad. No es tan así. Por eso es tan complejo muchas veces como experimentar o de cierta forma eh, tratar de entender el tema de las lealtades familiares, ¿no? Eh, otra cosa importante también que me gustaría acá mencionar, que de hecho esto lo dijo un autor súper, súper eh, interesante de leer, se los les invito a leer, es Jackson, esto lo, esto lo escribió en 1984 y dijo así, la homeostias, homeostasis, que ahorita les voy a explicar por qué es importante la homeostasis, es el conjunto de regulaciones orgánicas que actúan para mantener el estado de estabilidad del organismo que se efectúan a través de mecanismos de control. Otra vez, homeostasis, el conjunto de regulaciones orgánicas que actúan para mantener el estado de estabilidad del organismo que se efectúan a través de mecanismos de control. Entonces, dicho esto, la familia siempre trata de mantener la homeostasis. Obviamente, porque si no, pues las cosas se salen de control. Si me salgo de este rol, obligo a mi familia a hacer cambios, ¿no? Que eso es lo que se tiene que hacer, ojo. Esa es la parte como saludable de llevar las lealtades. Yo tengo que generar un cambio porque obligo a mi familia a tampoco eh, mantener estas lealtades familiares que me están bloqueando. Nuevamente, no todas las lealtades son malas, ¿no? ¿No? Eh, entonces, a veces, como les decía, los lazos familiares no facilitan el proceso de individualización, lo que genera que nosotros simplemente estemos atados a estas, leal a estas lealtades sin darnos cuenta. Y es importante, por ejemplo, tomar en cuenta, eh, no sé si conocen la, la película de Coco, ¿no? Eh, se las, las invito a ver, de hecho, ahí es un claro ejemplo de la, de la lealtad familiar, ¿no? Coco, acuérdense, eh, el abuelo pues deja a la abuela Coco, ¿no? Y todo el tema de la música que el abuelo pues le tocaba... Cerró, se cerró las puertas de la música en esa casa porque era un tema de lealtad, de ser leal a la familia y como este como este esposo o esta pareja los abandonó, no se escucha música, ¿no? Entonces, pucha, el, el, el principal todo el día quería tocar, se escapaba de la casa. Entonces, Coco, por ejemplo, es una película de una lealtad eh, familiar, ¿no? Y bueno, al final se da cuenta, pues, que era una lealtad positiva, que el niño tenía muchísimo talento para la música, pero no, la abuela Coco no, o sea, no permitía esto. ¿no? que creo que también podrían ayudarlos ustedes a entender cómo se ve una lealtad familiar en la vida real, si es que hasta, el, hasta la actualidad no la han podido como rescatar. ¿no? Para cerrar este episodio de lealtades familiares, voy a profundizar en otros, otros episodios sobre lealtades, sobre eh, resistencias familiares, pero el día de hoy quería hacer un episodio corto, simplemente para que tengan una idea de qué es una lealtad familiar y cómo nos puedes estar afectando. Me gustaría dejarles una reflexión, sobre lealtades familiares y es la siguiente. ¿Qué decisiones o conductas personales consideras que desestabilizan el equilibrio actual de tu sistema familiar? ¿Qué decisiones o conductas personales consideras que desestabilizan el equilibrio actual de tu sistema familiar? A partir de ahí, puedes hacer un ejercicio de journaling súper interesante y darte cuenta cuál es esa lealtad familiar que te tiene atado a probablemente vivir de la forma que estás viviendo a tener que vivir las experiencias que tu familia vivió a tener ciertos deseos ¿no? Eh, y nada vayan a su diario a escribir esa pregunta, la vuelvo a repetir ¿qué decisión o conducta personal consideras que desestabiliza el equilibrio actual de tu sistema familiar? probablemente sean los rebeldes sin causa y haya que identificar si es una compensación, si es una repetición, pues las dejo de tarea esto. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea Podcast. Que estés muy muy bien.